0: ¿Qué tal, rojiblancos? ¿Cómo están? Eh, muy buenas noches ya. Ocho de la noche en Punto, jueves 28 de abril. Seguramente muchos de ustedes se preguntaron, oye, ayer, ¿por qué no hubo notichivas? Pues bueno, obviamente, sabiendo que somos lunes, miércoles y viernes, eh, este programa, esta conexión, este foro abierto para todos ustedes, por y para ustedes, pues mañana juega el rebaño sagrado, ¿no? Entonces dijimos, bueno... Pues o sea, hay que recorrerlo un poquito más para hablar, para que ya estemos más adentrados hacia la previa de este partido fundamental que nuestro rebaño sagrado va a jugar mañana en Aguascalientes con dos fuerzas que vienen pues muy, muy a la par, ¿no? ¿A qué me refiero? Los dos, tanto Rayos como Chivas, vienen con tres victorias consecutivas, los dos con los mismos 23 puntos, los dos buscando exactamente lo mismo, o sea, ganar para poder colocarse lo más arriba posible. En una de esas, si la combinación de resultados es perfecta, en una de esas, calificas hasta en cuarto lugar directo a, a cuartos de final. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso y más. Ya sabemos los convocados, ya sabemos las ausencias, les daremos la actualización del reporte médico. También les platicaremos la posible alineación que presentará el profesor Ricardo Cadena mañana en la cancha de los rayos. Y muchas otras cosas, ya lo saben, estamos aquí por ustedes, para ustedes. Participe de dos maneras. En el chat en vivo, ya sabe, hay también lo que quiera, preguntas, opiniones, eh, saludos, pronósticos de una vez para el partido de mañana. Si quieren participar con nosotros en vivo, ojo, obligatoriamente, no hay de otra, con cámara, primero. Y la segunda, pues obviamente con la cortesía de, de, de no groserías, de no insultos, siempre estamos abiertos a, la pregu a las preguntas que quieran, eh, la opinión que quieran, para charlar con todos ustedes, con todos los hermanos de donde sea que se conecten, gracias, bienvenidos a Notichivas a través del YouTube oficial de la Chivas Real de Guadalajara. Hoy, hoy me acompañan Cristian Velasco, mi Cris, ¿cómo estás? Y otro que, que yo, yo creía que ya había dicho, no, yo ya estoy en otro, en otra órbita, yo ya no salgo en Noti Chivas, yo, yo estoy en otros menesteres, haciendo champion, ha risa, ¿no? haciendo tweet spaces con, pues, con la raza, ¿no? Con la banda. que no llega, Cristian Velasco, los saludo, hermanos,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a Notichivas. Muy bien, muchas gracias, Fer. Hola, kike ¿cómo estás? No te dejes de la carrilla de este señor, ¿eh? que tampoco...
0: No, 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 no tampoco
2: lo se
1: dejo hacer un rato. La...
0: <risa> me, les, ya, me la va a tener guardada, ya lo conozco. ¿Qué pasó, mi Quique? Qué show. To todo bien, Fer, todo bien, Cristian. Qué gusto
2: saludarlos en este nuevo Notichivas. Chivas. El día de hoy mucha información, previo un partido muy importante. Si bien Chivas ya está en la siguiente etapa, en la fase de reclasificación, pues no se conforma y buscará... A... Pues esa combinación, como bien dice Fer, que evidentemente se daría en caso de que Chivas ganara para poder aspirar con las combinaciones de resultados a colocarse dentro de los primeros cuatro lugares, pero más allá de eso es importante cerrar bien con una victoria y recibir el repechaje en casa, que es lo que busca el
0: Guadalajara el día de mañana. Sí, así es. Hoy el equipo se trasladó después de haber entrenado nueve y media en punto de la mañana, eh, su último entrenamiento previo a este partido. Y por ahí del mediodía, 12.45 en punto, el equipo se arrancó rumbo a Tierras Hidrocálidas, donde, eh, pues de, desde donde de hecho se conectó. Si ustedes también estuvieron en, en el Twitter Spaces, que Kike Noriega fue el host, pues ahí cotorrearon un poquito desde el Canelo y con su compadre, ¿no? Estaba con el chicote ahí ya concentrados, descansando un poco antes de la cena grupal, que muy seguramente es a las 8 y media de la noche. Allá está Javi Quesada con el equipo. Bueno, Señores, pues de una vez a lo bueno, ¿no? A ver, ya hemos... Una vez. Pongan, han habido muchos saludos. A ver, Chivo, hermanos, si de repente por el tema los saludos que salen aquí en Super no los decimos, pues bueno, al menos ya lo están ahí, en, lo están pasando, ¿no? Para, para que vean que intentamos a todos, o sea, leerlos que están en el chat en vivo, que los pongamos aquí. O si ustedes quieren participar aquí en vivo con nosotros, de una vez póngale productor, producción, yo quiero, yo quiero estar ahí, ¿no? Saludaba a Jorge Caguizo desde Nueva York, a todos los chivas del norte de Estados Unidos, todos los chivermanos de costa a costa de la Unión Americana, sean bienvenidos a Notichivas. Chivas. Bueno, señores, pues Chivas va por cuatro, cuatro de cuatro, pues como el ave Fénix, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado la situación del Guadalajara? Aunque nuevamente la cuestión de las lesiones, pues va a obligar eh, al profe Cadena y a su cuerpo técnico a tener que mover al menos una de las piezas, ¿no? Por la baja del Nene Beltrán, tampoco hizo el viaje JJ Macías, pero con estas circunstancias, el profe Cadena y el equipo han salido adelante desde Cruz Azul, Cholos, Pumas, y ahora es, o sea, es del mismo panorama para esta visita importante contra Necaxa, ¿no?
1: Sí. sí, es algo que ya veníamos platicando de, desde emisiones pasadas, ¿no? De cómo el equipo ha sido capaz de, a pesar de, de no tener el plantel completo disponible y de, de que no necesariamente necesitamos encontrar un 11 ideal, ¿no? Lo platicamos, creo que fue el lunes, si no me equivoco, sino sí. más bien encontrar un 15, un 16, un 18 ideal en donde quien entre puede llegar y resolver el partido y así ha sido en esta racha de, de tres triunfos consecutivos. Y yo espero que el día de mañana no sea la excepción ante bajas que siguen siendo muy sensibles, como la, las que comentas, ¿no? El Nene, con esta esta lesión en la rodilla, que seguramente tendrás más información, Fer, y pues lo de JJ, que, que sigue sin poder reaparecer. Quique,
0: vas
2: a decir algo al respecto, ¿no? Sí, 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 que, que como bien lo dice Cristian, es, es la parte final del torneo y es importante que la mayor cantidad de jugadores estén en, en, en el mejor ritmo, en el mejor nivel, porque... Pasan cosas como la que pasó ante Pumas, que el Lene tiene que salir y que luego tiene que ingresar Ángel Saldívar y, y es una constante que puede aquejar al Guadalajara, no está exento ningún equipo a que pasen este tipo de cosas y menos en una etapa tan exigente como la Liguilla, así que pues tiene que llegar a tono el, el mayor número de jugadores posibles a la, a la fiesta grande Fer Beltrán no hace el viaje, José Juan Macías tampoco. Esperemos que podamos verlos en el repechaje. Habrá que ver qué día se juega, quién es el rival, en qué se juega. Pero todo eso se definirá el día domingo, cuando termine la fecha 17 del fútbol mexicano. Mientras, no queda más que esperar que Chivas gane el día de mañana para que pueda meterse en un puesto, pues favorable a la siguiente ronda.
0: Sí, y bueno, esta pregunta viene muy a, a tono, ¿no? La de Nico Huerta, que por cierto, nos mandaba saludos a los tres y a toda la producción. Me imagino que no contra el equipo con los seleccionados o sí. No, sí, Nico, hoy se reportan. Eh, de hecho, no Javi, Javi Quesada no me ha dicho si ya están ahí, pero hoy reportaban directo en Aguascalientes. Están en la lista, están en la convocatoria y todo depende de cómo los eh, de esta evaluación o valoración que hagan los kinesiólogos, los preparadores físicos, el cuerpo médico, recordar que el Piojo Alvarado fue el que mayor actividad tuvo, el Luis Olivas tuvo actividad al final, y bueno, muy probablemente, dependiendo de la decisión del cuerpo técnico, pues veamos al Piojo, quien ha sido parte fundamental en este resurgir del Guadalajara, ¿no? Pero la pregunta expresa, sí, sí estarán, y hoy mismo llegan a Aguascalientes para integrarse con la comitiva, 22 jugadores, ¿no, Quique? 22 jugadores fueron los que eh, llevó Ricardo Cadena y este cuerpo técnico como convocatoria para este sí. partido, con novedades, ¿no? Sí, aquí
2: aquí les tengo los 22 convocados de una vez, se los vamos platicando a la gente, por si no vieron la información en las redes sociales hasta el momento, aquí se las platicamos. Los porteros son Raúl Gudiño y el Guacho Jiménez, como es costumbre, Gilberto Sepúlveda, Irán Mier, Luis Olivas, Gilberto Orozco, El Chiquete, el Pollo Briseño, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Cristian Calderón y el Charal Cisneros son los defensas. En medio campo, los que realizaron el viaje fue Lalo Torres, Sergio Flores, Sebastián Pérez Buquet, Alejandro Organista, Pavel Pérez y el Canelo Angulo. Aquí hay dos novedades en esta línea. Bueno, Sebastián estuvo convocado al partido anterior, pero tuvo minutos con sub 20 y ya no salió a la banca con el primer equipo. Así que Sebastián podrá ser elegible por Ricardo Cadena. La noche del viernes. Y por otro lado, Alejandro Organista terminó participación con el Tapatío. El Tapatío fue eliminado a manos de Cimarrones y desde el día siguiente que pasó ese desafortunado acontecimiento, se puso a disposición de Ricardo Cadena y el primer equipo, por lo cual Alejandro Organista está disponible. Y en los delanteros, Alexis Vega, Ángel Saldívar, Paolo Idízar, César Huerta y Roberto Alvarado. También otra novedad que se me pasaba... Sergio Flores no estuvo convocado al partido anterior por un tema de lesión, ya está al 100%, se reintegra al grupo y veremos si el día de
0: mañana puede tener actividad. Ahí está, ¿no? Pues eh, ante las bajas por lesión del Cone Brizuela, ¿no? Del Nene Beltrán y de JJ Macías, que todavía no está al 100%, no estaba en condiciones óptimas. Pues es, es lo que hemos también estado platicando, ¿no, Cris y, y Quique? Sí. Con quien sea de nosotros que ha estado al aire para charlar con ustedes, y Hermanos, pues también de ahí la valía de, del tapatío, ¿no? O sea, ahora vemos a, a, a Organista, que es condiciones muy similares, ¿no? O, o, o a lo mejor, o sea, digo condiciones por posición, pero obviamente son, son muy distintos y no Noriega no me dejara mentir y él es el experto, pues más como un tipo un Pavel Pérez, ¿no? Un tipo un Sebastián Pérez Buquet, o sea, puede incidir ahí, ¿no? O sea, en medio campo como esos, esos eh, eh, jugadores como interiores, a lo mejor también te puede jugar por fuera, pero esas virtudes que vemos en nuestros canteranos pues hasta ahorita el que me digas ha levantado la mano y ha respondido, ¿no?
1: Sí. Eh, sí o sea, sería, sería importante ver el aporte de, de Organista, el mago, no en un rol ojalá similar al, al que asumió Pavel en, en, su, en su momento. O sea, yo, yo veo que Organista tiene condiciones similares, como tú lo dices, es un, es un hombre que puede llevar el, el balón, arrastrarlo hasta, hasta tres puertos de cancha dentro del área. Quique definitivamente es quien más lo ha seguido no de cerca en el tapatío. Y es además nuestro experto a nivel táctico. Entonces, pues más bien, tú dinos, Kike. O sea, a mí me gustaría abrir ahí el debate. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿No? O sea, ¿qué, qué te aporta uno y qué te aporta el otro? ¿Y por qué tenemos a los dos ahí en la banca? Tengo, tengo dos temas y,
2: y, y es para que... El, primero hablemos de... Primero voy a tocarlo de Organista y Pavel que, que Cristian ponía sobre la mesa. Y creo que hay diferencias notorias. Siempre he creído al menos es una opinión personal que los mediocampistas son mediocampistas, pero todos tienen funciones y, y, y cualidades distintas no todos tienen que ser buenos pasando, no todos tienen que ser buenos regateando, no todos tienen por qué ser buenos recuperando yo creo que eso va por el tema de roles, aunque Alejandro Organista y Pavel Pérez tienen ciertas similitudes en algunas cosas, y una de ellas creo yo es el, es el regate que tienen, son buenos jugadores en el mano a mano Pavel Pérez y Alejandro Organista en un sinfín de ocasiones, incluso Pavel en Tepa cuando fue campeón en Liga de Expansión era extremo por izquierda muchas ocasiones, era segundo delantero, es un jugador muy versátil, del lado de Alejandro Organista, yo lo he visto jugar de extremo por izquierda, de interior por izquierda, incluso eh, Ricardo Cadena lo llegó a utilizar como carrilero en línea de cinco por izquierda en algún momento, es alguien que va bien del centro hacia afuera y de afuera hacia adentro, así que pues yo creo que hay, hay, hay diferencias en, en, en el tema de la agresividad. Creo que Pavel es un jugador mucho más agresivo, en el buen sentido de la palabra, con, con el balón. Tiene buen golpeo y Alejandro, organista, pues también creo que te aporta en, en varios renglones. Yo leyendo los comentarios había algo que me llamaba mucho la atención y era, ¿por qué no tenemos delantero? O el delantero, ¿por qué vamos sin delantero? Yo les voy, yo, yo quiero poner una opinión personal sobre la mesa y es la siguiente. Chivas lleva tres partidos al hilo, ganados Sí. en los tres partidos se han marcado seis goles Sí, señor. los seis goles, ninguno de los seis goles ha sido marcado por un delantero, por un centro delantero, y hasta el momento, para mí lo que yo siempre he pensado y lo he, lo he expresado aquí en Notichivas es pues si no tienes un delantero no pasa nada o sea, si juegas sí. un partido sin no, un centro delantero no pasa absolutamente nada, el de gol no lo llega platicamos. solo de una forma
1: Perdón que te interrumpa aquí que lo platicábamos el otro día, ¿no? O sea, en esta formación donde tienes dos puntas o donde aparentemente tendrías dos nueves, pues ni el Piojo es un nueve ni Alexis es un nueve sí, ¿no? y ¿Son quienes vienen ocupando esa posición. Y esta libertad o, o, o esta vocación de abrirse a las bandas, de tener más libertad, de cruzarse incluso entre ellos, hace que, que se cree cierto desconcierto claro. en, en la defensa. Y, y, y hablamos de un 9
2: de área, un killer, un matón, es lo que es. Pero pues si, si el durante todo el torneo no había tantas oportunidades generadas para que alguien empujara nada más la pelota, pues no tenía sentido que, que esa posición o ese hueco se ocupara en alguien que iba a empujar la pelota. Yo creo que hoy Chivas ha demostrado que sin delantero puede sobrevivir y puede existirse sin de ganar ningún problema y, y puede ¿Sí? jugar y puede ganar partidos y puede meter tres goles en un partido y, y puede fallar en tres claras yo sí. creo que lo importante no es quién es el centro delantero, lo importante es qué hacemos para que los que llegan al área, los que terminan jugadas, lo terminen de manera cómoda, porque puede ser un centro delantero letal de clase mundial, pero si no tiene oportunidades cómodas o claras para decidir, pues a final de cuentas le, le, el trabajo le resulta complicado. Por eso creo que el, el hecho de jugar con dos puntas que no son puntas le ha venido bien al, al Guadalajara, porque Piojo Alvarado, Canelo Angulo y Alexis Vega, que son los que han estado rotando ahí, hasta el mismo Ángel Saldívar, creo que han, han hecho y han cumplido a la perfección el rol que les toca.
0: Oye, a, pero además yo, yo también me encantó este debate, y abramos los chivos hermanos, o sea, ya sea que lo quieran platicar aquí en vivo, en cámara con nosotros, o solo en el chat, eh, vos, pónganme su, su posible alineación, que obviamente les platicaremos ya en un instante más a propósito de eso, pero a ver, a mí me encanta parte de lo que han dicho los dos, ¿por qué? Porque es, o sea, tornas absolutamente impredecible, hasta cierto punto, ¿no? Los movimientos de Alexis, del Piojo, del Canelo, en, de, y del que, del que lo, lo acompaña al Canelo, ¿no? Llámese eh, Beltrán, llámese eh, Pérez Buquet, Pavel Pérez, Hasta los Pérez. Exactamente. Hasta Yo los creo cortes, que claro. muchas veces. O, al menos, lo que ha, ha pasado con Guadalajara es, es esa dinámica, esa, además, además de que están enchufados, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Que han estado muy bien coordinados y parece que tienen jugando, los que están jugando adelante en estos últimos partidos, tienen 10 años jugando juntos, ¿no? Sí. Pero este, estos movimientos y esta, eh, que sean impredecibles, pues yo creo que por eso también Guadalajara se ha mostrado mejor, ¿no? Y por momentos de los partidos. Yo sé, chivo hermanos, que muchos de ustedes dicen ¡Ah, pero es que Saldívar no mete goles! Se los ha explicado Quique Noriega y sin aras de justificar, sino nada más como para tener el contexto de lo que te pueda aportar en ciertos momentos del partido por necesidades de lo que está haciendo el rival o de que si quieres retener más la
1: pelota y
0: ve abrirle... timing
1: Ve el timing del comentario justo de lo que estás hablando. A ver... De Jesús un delantero, Mueve, nueve, dice, no un 9 no solo hace goles, también Exacto. tiene los centrales ocupados. ¿no?
0: Exacto, o sea, es parte de... Y aquí entra también lo que tú decías, eh, Cristian. No solo es a los que estás jugando al lado, los dos carrileros que tenemos no tienen idea lo que han corrido una y otra vez por derecha el Charal y por izquierda el Chicote. De repente, sí. si el, movi el movimiento de Alexis, del Piojo, el Canelo, el que me digan, es para afuera ellos dos cortan hacia el centro, es decir, el, el, las opciones de juego, muchas veces sin un 9 o también con el chelo adentro, o irizar, pues es de, de que se muevan por todos lados, ¿no? Y es, eso a mí, en lo particular, a mí me ha encantado ese, esa libertad con la que se muestran los jugadores y, y prueba de ello, un botón de ello, es como los vemos eh, cómodos, felices, libres, enchufados, y pues ahí están los resultados también, ¿no?
2: Sí, 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 de totalmente, totalmente de, de acuerdo. Dice Edgar Castillo por ahí, mi muy humilde opinión es de que no deberíamos abuchear a nuestros jugadores, apoyo al 100% siempre. Yo creo que se vale, cada quien está en su derecho de, de, de expresar su inconformidad de alguna manera. Eh, este, este es un tema de libertad de expresión, este programa sí, claro. es el ejemplo de ello, es un ejercicio de libertad de expresión. Si te quieres quejar, si te quieres manifestar inconforme, se vale. Pero yo creo que si el equipo va ganando 3-1, en el minuto 80, y hay un cambio, y abucheas, Ay, o sea, al menos yo no lo haría, no sé, se vale, es lo que digo, se vale, pero si el equipo va ganando 3-1, pues si el jugador que se mete a la fiesta del, del equipo que está ganando, pues hay que hacerlo sentir parte de no excluido, porque a final sí. de cuentas es un jugador del equipo al que le vamos, y en liguilla o en repechaje seguramente va a tener minutos, y no nos sirve de nada a nosotros como aficionados, yo que también me considero un aficionado del Guadalajara, Tener al jugador así, porque en un momento de presión puede tener minutos y lo vamos a estar encima. Y en lugar de, de, de mantenerlo enfocado en el tema de, de, de la cancha, que creo yo que, que, que lo han hecho hasta el momento, pues el ruido externo también creo que puede, puede afectar en cierto punto. Ojo, es mi opinión, es sí, mi opinión, creo, no es postura yo, de nadie.
1: Yo creo, Enrique, que, que pasa por un lado de... Hay veces que es entendible, ¿no? Por, por algún sector, incluyéndome a mí, incluyéndolos ustedes en algunas ocasiones y hay veces en las que no es entendible, ¿no? Y, y pones un ejemplo en el que no es entendible, en el que el equipo ya tiene el triunfo, en el que el equipo ya está con el objetivo en el siguiente partido, a lo mejor en, en, en enfilarse de lleno a la recta final del torneo, a la fase final, y sale abuchado un jugador que no dio un mal partido y simplemente porque no, no ha tenido un buen desempeño a, a, a juicio de, de la afición en otros partidos, salir abuchado en esa situación yo no lo entiendo, habrá otras cosas, otras situaciones donde sí es entendible, ¿no? Cuando fallan dos, tres claras en ese partido, pues bueno, a lo mejor no es lo ideal agucharlo, pero puedes entender la expresión no de, de la afición. Creo que ahí es donde radica más bien la polémica entre cuándo sí y cuándo no, y, y siempre va a ser un tema 100% subjetivo, ¿no? Sí, y a ver, ya empezaron.
0: Ahorita, ahorita vamos a platicarles sobre eso, ¿no? Sobre cómo, cómo planea, eh, el, el dibujo el parado táctico, el once inicial eh, Ricardo Cadena para mañana, Carlos Enríquez Milenación. Guacho, Charal, Irán Sepúlveda, Olivas ah, Olivas, o sea Carlos Zacarías, Chiquete no hombre, Chiquete está dando unos partidos pues es cada quien, ¿no? Olivas, Chicote Calderón Pavel, Lalo Torres
1: le sobra uno
0: Borsas si anda al 100. Ah, sí, Pérez Buquet Angulo el. Ah, sí, a ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sí, ¿qué pasó, mi Carlos? ¿Quieres? No, quieres meter a 12.
1: Sí, sobra uno ahí. Que Oye, se me hace que es A ver, quién sabe. No sé, pues no sé porque yo campista o Pérez Buquet, Angulo. O...
0: Oye, pero mira, este, este debate también está está sabroso, ¿no? Lalo Torres dio un muy buen partido frente a Pumas, ¿no? No sé qué consiguen ustedes, pero sí. si ya está Checo Flores, que también lo había hecho de muy buena manera en los partidos anteriores, ¿qué hacen ustedes?
1: A mí me gustó mucho la dinámica que tuvo Chivas ante Pumas. O sea, creo que ahí es... Eso es lo único diferente que vi, ¿no? O sea, los dos hicieron muy grandes partidos cuando les tocó jugar. Checo, yo creo que se aventó los dos mejores partidos del, del torneo, en lo individual, y cuando entra Lalo contra Pumas, yo veo una dinámica que no se había visto en el equipo. Eso es lo único que yo pongo en la mesa. Quiero escuchar al señor Noriega.
2: Kiki yo, Noriega. Yo, 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 yo me la juego con Lalo. ¿eh? Yo creo que el partido de, de Lalo Torres ante Pumas es el partido que todo medio centro quisiera jugar. Es, es un partido con, con un criterio desde el pase muy bueno, que Lalo tiene un pase largo como muy pocos jóvenes en, en la liga, me atrevo a decirlo, es un mediocampista superdotado en el tema del pase largo, eh, además de que estuvo muy bien, muy fino en, en las disputas aéreas, que también a veces es un renglón, no siempre es necesario, pero en el tema de Chivas ante Pumas, que Pumas buscaba muchísimo a Diogo, a Meritao, a, a los mismos atacantes, mucho por arriba, Lalo estuvo muy fino y muy atento en, en, en cortar pelotas por arriba, incluso, para hacer un poquito más eh, grande el, el comentario, el segundo gol de Chivas cae por un eh, corte de cabeza de Lalo Torres, un rechace del tiro de esquina, Lalo gana por arriba y arma el contragolpe, el cabezazo de Lalo esquina arma el contragolpe. Yo creo que Lalo Torres se ganó la oportunidad y creo que el equipo eh, se vio muy bien con él. Yo no digo que, que Sergio lo haya hecho mal, bien lo decía Cristian, se había aventado unos buenos partidos pero creo que valdría la pena ver el ejercicio una vez más de Lalo, que tuvo una gran conexión con, con Nene y con Canelo, que Nene no va a estar pero eso no quiere decir que Lalo no se pueda conectar igual, de igual manera con quien vaya a suplirlo.
0: Pedro Rangel yo le tengo mucha fe al Piojo Alvarado, todos no creo que fue el, el programa pasado Chris o hace dos sí. que nos ha tocado compartir a, a, a los dos, decíamos algún chivermano creo que preguntó quién ha sido el, el, ustedes creen el mejor jugador de Chivas hasta ahora yo había dicho el piojo alvarado o sea porque llegó como refuerzo y parece que tiene jugando a las Chivas dos años no y sabemos sí, sí. lo plurifuncional que es lo que, lo que también ha aportado en estos partidos al juego colectivo no a, sí, a, a sí. que tiene mucha técnica uh, sabe en qué momento esperarse un poquito en qué momento tocar rápido la explosión también que tiene en corto y en largo es decir esa polivalencia no Kiki Cristian que tiene el piojo alvarado lo hace uno de los mejores fichajes que ha venido Guadalajara en, en, en un buen tiempo, ¿eh? Se
1: sí, lleva cinco aportaciones, no ha aportado o ha participado más bien en cinco goles en este torneo, además de otro tipo de, de aporte, ¿no? Pero también yo metería en esa discusión a Fernando Beltrán, ¿no? Más allá de sí. que las lesiones no lo han dejado en paz, yo creo que también es otro de los hombres más regulares que ha tenido el Guadalajara en este torneo. Yo, yo, me, yo me quedo incluso por el... en los partidos donde no se ganaban. Puntos. Sí, yo me creo con, con Roberto Alvarado y
2: con Fernando Beltrán y ahí Alexis Vega también, ellos tres. Yo creo que, que, que el tema de, de Fernando Beltrán pasa porque da un paso al frente tremendo en el tema de la organización del, del juego de Chivas. Eh, es muchísimo el, 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 el protagonismo que toma con el balón, cómo empieza a hilar el ataque de Chivas con, con la pelota y el piojo Alvarado pues, ha sido un un elemento multifuncional que ha estado a la orden del día en cualquier zona, además de que pues lo ha hecho muy bien a la hora en que ha sido necesitado, más allá de un gol o una asistencia, creo yo que, que lo del piojo es de destacar.
0: Oye, preguntaba nuestro amigo el sí, Kraken y... Rojiblanco. Estimado Kraken, qué bueno que, que sigues siempre a Notichivas. Decía que ¿por qué no ponen al Chapo Sánchez, que es lateral derecho natural?, y acuérdate que el Chapo Sánchez tiene mucho tiempo jugando lateral, pero no es lateral natural. Se hizo. Acuérdate que él empezó y debutó y jugó sus primeros años como extremo derecho y las circunstancias o el buen ojo de los entrenadores en algún momento lo pusieron de lateral derecho y ahí es donde destacó, ¿no? Y ahí es donde, donde aportó para ese campeonato en el 2017. Y ahorita lo que te podemos comentar es que es mera decisión técnica porque el Chapo está, está muy bien, ¿no? Este, físicamente... Ya sabemos que es un tipo muy alegre, que hace grupo, que apoya desde la trinchera que le toque, sea jugando o sea esperando por una oportunidad y nada, es, es mera decisión técnica. ¿Qué más? Ya, ya tenemos, a ver, déjame ver, producción, creo que ya tenemos a alguien para el en vivo, ¿no?
1: Aún no, está por no, entrar. Todavía no.
0: Pero vamos platicando a la gente de
2: la alineación, Fer. No ah, le emoción. Me gusta, <risa> me gusta, a ver. Bueno, chicos hermanos, recuerden recuerdan es que cómo... Se las guarda,
1: le encanta, le encanta. Aquí
2: <ríe> sí, que cree que, para cree que, que la gente nos está preguntando. Cree <ríe> que la gente nos quiere viendo la cara aquí una a hora ver, y media. Me
0: puede, a ver, o sea, de ley, como habíamos platicado y va a suceder como le ha pasado a Ricardo Cadena en los tres partidos que le ha tocado dirigir, por lesión tiene que hacer un cambio forzosamente, ¿no? El del nene. ¿Estamos? Sí. ¿No? Bueno. Lo que, paró, lo que paró hoy nuestro profe cadena en Verde Valle y que todavía puede tener modificaciones dependiendo de cómo, cómo regrese el Piojo Alvarado en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental, la intención, que conocemos al Piojo que va a decir voy, ¿no? y sabemos que le da para jugar ese y, y el lunes y el jueves, y el ¿no? pero bueno el guacho, ¿no? la línea defensiva igual, pues ¿para qué le mueves? Guacho, Charal, Mier, Tiva, Chiquete y Chicote, ¿no? Igualito. Igualito. Primera posible modificación y es lo que trabajó hoy el profesor. La morsa ha estado jugando, o sea, esta semana que ya entrenó al parejos compañeros ha dado buenas sensaciones, ha referido buenas sensaciones con los kinesiólogos, con los preparados físicos y claro el cuerpo técnico. De entrada sería la morsa ante la ausencia del piojo, ¿no? Y del nene Beltrán, paró a Pavel Pérez como uno de los interiores junto al Canelo Angulo, o sea, ahí sería otra, otro movimiento. Alexis Vega y el Chelo Saldívar. Y aquí también entra lo de que falta ver lo del piojo. Con este 11 que les estoy dando, primero, bueno, ustedes pongan chivo hermanos. Si entra el piojo, o sea, si el piojo juega... ¿Qué cambiarían ustedes? Pero, O sea, pónganlo en el chat mientras y yo les pregunto a ustedes, señores Velasco y Noriega, en caso de que el piojo esté, ¿qué harían? Se los vuelvo a decir, el 11, Guacho, Charal, Mier, Tiva, Chiquete, Chicote. La Morsa, Pavel, Canelo, Alexis y Chelo.
1: ¿Cómo ven? Pues la fácil es decirte que entra por el Chelo. ¿no? porque fue la dupla que estuvo presente en los últimos partidos donde nos enrachamos ¿sí? sí, 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 de acuerdo lo mismo que Cristian, pienso lo mismito
0: o sea, así sería, o sea ustedes, si el piojo es la evaluación viene perfecto físicamente mentalmente sí. dice voy, o sea ustedes pondrían adelante como fue contra Pumas y como ha sido Vega y Alvarado sí,
1: sí. y entonces y, y con el mismo criterio Fer así vuelve Olivas de selección no entra en el once, porque igual la defensa se encontró, se, se conectó y ha sí. sido la, la línea que nos ha dado los triunfos, igualito, el mismo criterio. Sí, sí, absolutamente. Cuéntenos, Chivermanos, ¿ustedes qué opinan?
0: A ver, ¿ya tienen algún algún comentario? Aquí había muchos. Tenemos un ya tenemos al invitado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A ver, producción, ¿no? Ya, adelante. Es... Buenas noches. Enrique, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches,
3: bienvenido a Notichivas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí andamos. ¿De dónde te conectas? Bien. Aquí, vaya hermoso, Tamaulipas.
0: Ah, de Tamaulipas, me encanta que bien. también, Chivo hermanos. ¿Qué onda? Cuéntanos.
3: Mira, yo traía una pregunta, eh, ¿quién es el que anda pujando ahorita fuerte de las Sub-20 o Sub-17 de delantero central ahorita? ¿Qué anda bien?
0: Aquí tenemos a nuestro experto, el que se los lleva, Kike llega? ¿Quién está ahí?
2: Bueno, primero falta decir que pues todos esos delanteros están buscando una oportunidad. No quiere decir que, 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 que sean considerados ya a corto plazo y a mediano, no lo sabemos, pero en Tapatío te puedo decir que está, por ejemplo, Sebastián Martínez, está el Tepa González y estaba Paolo Irizar. También está Benjamín Sánchez en Tapatío que lo, lo terminaron utilizando como mediocampista interior. Luego en la sub-20 está Osiel Mireles, está Armando González también, que es otro de los que alterna entre sub-20 y sub-18, y Luis Fernando Puente, que pronto volverá a las canchas. ¿Cuándo? En un par de meses ya lo tendremos en las canchas si toda su recuperación y su rehabilitación sale bien. Creo que ellos son los jugadores que más eh, están levantando la mano en estos momentos, son los que tienen el proceso más adelantado, pero hace falta ver también si no surge algún otro joven, como el caso de Sebastián Pérez Buquet, que de la Sub-16 brinca a la Sub-20 y que luego nos deslumbre a todos y recibe una oportunidad en primera. Ellos son los delanteros que tiene Chivas hasta el momento donde echar mano.
0: Pero yo creo, Enrique, ¿no? se me hace que te referías a la hormiga González, ¿no? Porque decías ¿Sí, que estaba sí? 18.
3: Sí, 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 la, la hormiga Armando, ¿sí? Sí, es el que miró más... Bueno, al menos lo vi como que traía más... Uh... ¿Cómo decirles? Más chispa, se les miraba más como ahorita, más. Pues iba a llamar a renombre, se les miraba más participación, más goles. Vaya.
0: Sí, pues así es, mi Enrique. ¿Cómo has visto al equipo? ¿Qué más? Cuéntanos, ¿quieres preguntar algo? ¿Algún otro tema que quieras
3: debatir? Sí, uh, yo iba a opinar acerca de la defensa yo creo que ahorita no hay que moverla. Vaya, encontramos ahorita una buena alineación con Chiqueta, a mí me sorprendió. Sí. Al menos yo era que Olivas no lo quisiera mover, pero me estaba, creo que está funcionando bien ahí Sepúlveda. Eh, Mier y, y Chiquete, creo que también Cisneros eh, se dio también mucha participación ahora, bueno, ahora Cisneros para mí sobresale mucho con, con cadena yo miraba a Cisneros con Leaño perdido en la situación de carrilero creo que también va muy bien y Chicote también me parece que también está cumpliendo con su función, creo que mucho lo pedíamos, eh, creo que Ponce es muy bueno pero a veces exagera mucho en las salidas o quiere jugar mucho de primera o arriesga mucho pero pero también es bueno. Creo que la defensa se encontró, al menos lo que estoy viendo, y, y esperemos que siga, que siga dando resultados. Oigan, nada más una pregunta rápido, a ver si también es cierto. Eh, vi, un, vi un dato hace poquito que Saldívar en nueve años lleva 30 goles en, en primera. Sí, sí es cierto.
0: Debe de ser cierto, sí. O sea, ahorita en un ojo de buen cubero, yo creo que sí. O sea, sí, sí dan las cuentas.
3: Este, sí, por, tú que va a ver qué opinas No, que... Yo por eso, o sea, a mí sí me gusta jugar como centro delantero, entiendo que a veces el delantero también te funciona como pared, con movimientos, abre espacios. Eh, a mí me gusta saldívar porque también es zurdo, o sea, sí entiendo que tiene movilidad, pero sí se me hace muy poca la puerta de que lleve para, para tanto tiempo jugando y más que ha jugado en Puebla, en Monterrey, que ha tenido más, más equipos. Sí, sí, ¿no? sí. Y, y lo decías, ¿no, Quique? O sea,
0: es, es natural que a un centro delantero y, y más sí. si importa el 9, se le exijan goles, claro. pues si, si es, sí. es, es, es la naturaleza de cualquier hombre que juega más adelantado y eso evidentemente es la exigencia y todo el mundo quiere que el goleador pues, esté ahí para, para meter sí. goles. ¿Qué? Pero hay delanteros que te sirven para muchas otras funciones y, ojo, eso no exime que deban de cumplir sí, claro. la otra parte, ¿no, Quique? Sí, claro, y... y, y... Perdón, Enrique, ¿ibas a decir algo?
3: Eh, el, el entero de Chelsea también se me va el nombre, que también no tenía tanta cuota de goles, pero participaba mucho. El, 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 te iba a poner un ejemplo justo de, de, de un tema europeo que no estoy comparando.
2: Ojo, no estoy comparando jugadores, sí. no estoy comparando equipos, sí, no estoy voy, comparando voy, nada. No, chat, decir, ¿Cómo ¿cómo comparando? no estoy comparando a nadie. Simplemente voy a poner el ejemplo
0: o sea, el ejemplo de un delantero que te hace muchas más funciones. Sí, evidentemente
2: al delantero se le van a pedir goles porque si tiene uno, uno, una opción de cara al arco y no la mete, pues, pues se, le, se le puede reclamar y se le puede pedir que esa pelota termine adentro. Pero también yo creo que si vemos la foto completa, a lo mejor el, el, el atacante no tuvo tantas oportunidades para rematar. El ejemplo claro de esto es... Voy a ponerlo sin comparar, repito, Olivier Giroud en el Mundial de, de Rusia 2018 fue el centro delantero del equipo campeón del mundo y no metió un solo gol, no metió ninguno. Francia fue el equipo que más goles metió en la Copa del Mundo y el delantero no metió ningún gol, el 9, el 9 que fue titular todos los partidos, por eso yo creo que hay que ver la foto completa del escenario para saber si el delantero tuvo responsabilidad en que no cayera gol o si ese delantero aún sin meter gol, tuvo cierta responsabilidad en que el equipo ganara el partido
0: Mira, y ahí a 7 dice, ver, mañana mete goles, de mí se acuerdan, ojalá Ojalá, que ganemos, ojalá.
3: que lo mete el que sea pero que ganemos sí.
0: ¿Algo más Enrique?
3: No, sería todo este gracias por, por la por, dar, por su opinión también y por, la, por darme la oportunidad de participar
0: No, con gusto, Hombre. ya saben así como tú eres ejemplo y han sido muchos chibermanos de todas las edades, ¿no? Hasta chivermanitos este foro de Notichivas y muchos de los espacios eh, digitales del club, es para esto, ¿no? Para intercambio de ideas y para estar todos más juntos Un abrazo de verdad, Enrique hasta Tamaulipas Saludos a todos los chivermanos de esa zona Nos vemos Nos vemos, buena noche Oye, había muchos saludos, ¿Ya, ya ¿se pusieron a verlos o no? Para que también los digan. Y decía Jorge Cagüizo nos mandaba saludos a todos desde Nueva York.
2: ¿Qué dice? Dice Drogs, me llamo César, saludos desde Mazatlán y me manda saludos. Saludos, Drogs.
0: Dice, ¿me puedo meter a, a, a hablar con ustedes? Aquí en el mismo chat, eh, ahí les ponen el link para que los mande a, a, a un WhatsApp directo y ahí pongan, ahí les dicen cómo entrar. Alguien preguntaba por JJ. No, recuerden lo que el problema de rodilla y también en cuanto a, a, a su condición física, que desde que regresó ha, ha batallado para estar al 100% entre esas dos cosas. Y recuerdan el, el reporte médico que, oficial que dio el club hace un par de semanas, que podría llegar a Necaxa. Pues no, se determinó. Ha estado entrenando ya a la par de sus compañeros estos días, pero todavía no está a tope, o sea, todavía no está en condiciones óptimas para sumarle al equipo. ¿Recuerdan eh, el ejemplo claro de, de, de cómo piensa todo el plantel? O sea, JJ, el que me digan. El nene Beltrán, que saltó a la cancha del Estadio Azteca para visitar el Cruz Azul, hizo el calentamiento. Él solito dijo, mm, no me siento al 100, que vaya alguien más. Eso también va por ese lado, ¿saben? Entonces, pues no, no hizo el viaje JJ Macías, sigue trabajando, ya ha estado a la par de sus compañeros. Y bueno, Ojalá que ya esté al 100% para ser considerado para el primer partido de la fase final. ¿Qué más, compañeros? Oye, pues, ¿no tenían algo que decir ustedes?
1: Dice Cristian Funes, si sí, llegamos al cuarto lugar por combinación, ¿no tienen signo de interrogación? Eh, supongo que es afirmación, porque sí, definitivamente ganando y con un, con un par de resultados de Puebla y de Tigres, podríamos meternos directo.
0: Sí. La situación está así, hermano Estamos en 7 con 23, ¿no? Arriba de nosotros está Cruz Azul con 24, América con 25. Se enfrentan entre ellos. Luego arriba está Atlas y un poquito más arriba Tigres. Se enfrentan entre ellos, entre Tigres y Atlas.
3: Sí. Y Puebla
0: se enfrenta con Mazatlán. Mazatlán tiene que ganar y ganando asegura estar en el repechaje aunque sea de visita. Entonces, Está buena la última jornada, ¿eh? se definen sí. muchísimas cosas.
1: Y además es en Mazatlán, ¿no? El de Puebla, se juega sí. en el Sí, o sea, Además sí, sí, juega sí, sí, con sí. la condición de local. No son, ya lo hemos dicho, no son resultados que suenan descabellados. O sea, no suena ilógico pensar que Tigres le pueda ganar al Atlas y no suena ilógico que Mazatlán le pueda pegar a, a Puebla. Sí. Y tampoco suena ilógico que nosotros le peguemos a Necaxa, ¿no? Que es un duelo sí. muy parejo. Pareciera que... que que somos favoritos por el cierre que hemos tenido, pero la realidad es que va a ser un duelo muy, muy parejo
0: Oye, pregunta Juan Manuel Martínez. Te habíamos prometido la información. Desgraciadamente todavía no la tenemos. Estate pendiente de las redes sociales, porfa, porque va, como mañana hay partido, no va a haber noticias, Va a ser hasta el próximo lunes. Habla de, del tema de chivabonos y, y lo de la repesca y la fase final. No porque no, no queramos darla, todavía no la tenemos. Pero, por favor, estate muy pendiente de las redes sociales oficiales de Chivas y la oficial del Estadio Akron para ese tema en específico que, que no, no debe tardar en estos días ya de salir la información. va ¿Qué más? ¿No tienen ustedes algo que decir, Cristian y Quique?
2: No, estábamos esperando otro invitado, pero no... No aparece
1: Segurísimo. por acá. ¡Segurísimo! Tú ¿No? sí, Fer, tú, tú sí tienes algo que decir, estoy seguro. <risa> sí,
0: yo sí, pero bueno, escanen el código que está justo ahorita en pantalla, regístrense y hagan su apuesta por el Rebaño. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así que de una vez vayan, pues vayan apostando por, por el triunfo del Rebaño, ¿no?
1: mi Kike no, no quiso el bono de la mención no quiso el, <risa> 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 siempre se
3: queja de Ay, yo no me el, el bono que los no, iba a regalar no, caliente, pero, eh, pero la,
1: bueno. ahora sí tengo ¿No? que sacarla yo no me acordaba la verdad <risa> no pero bueno
0: recuerden es más po, si, le, si le juegan a la más difícil imagínense la lana que se van a sacar con caliente.mx que pasamos en cuarto lugar directo, esa de pagar una buena lana ¿no?
1: Sí. sí, sí. Bueno, recuerden, hay que recuerden
0: escaneen este código y apuesten por el rebaño en caliente.mx. Más acción, más diversión. Señores, ¿alguien quiere participar en vivo con nosotros? ¿Falta algo de información, Fer, que le tengamos que dar a la
2: gente indispensable para el día de mañana?
0: Hablamos de los convocados. Sí, hablamos de los convocados. ¿no? Posible, posible alineación. Reporte médico. Sí. La posible alineación. Ya dijimos el panorama que tiene Guadalajara, que para empezar, obviamente, Chironolos, hay que ganar. Así de ley, aseguras que el re, al menos el repechaje sea de local y con combinación de resultados en otros tres frentes, podemos, se puede todavía aspirar al cuarto lugar.
1: Que sí, ojo, sí. dejando de lado el tema de las combinaciones, es importante pues, comentarlo nada más, con un triunfo ante Necaxa, lo que sí aseguramos es la localía, ¿no? El, ah, sí, 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 sí. Sí sí, 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 sí.
2: Absolutamente.
1: Entonces es importante porque
2: eh, jugar el repechaje en casa, tomando en cuenta los tres antecedentes inmediatos, que fue Necaxa, que fue Pachuca y que fue Puebla, Necaxa fue en casa y ganamos. Puebla y Pachuca fueron fuera y perdimos. Entonces Después. hay que apelar también al tema de la, de, la, de la probabilidad, al tema de cómo nos ha ido en cada escenario y esperemos que ganando... Tengamos partido acá y que Chivas pueda mantener ese paso que, que mostró ante Necaxa hace un, hace un par de torneos.
0: Oigan, y a propósito también de la transmisión de la fase final, recuerden que hubo transmisión del partido en Chivas TV, ¿no? Del Chivas contra Pumas y fue buenísima. Pero toda toda la liguilla, la fase final, sea repechaje, cuarto de final y ojalá que sea hasta la final, lo pueden ver en Chivas TV, ¿no, Cristian? Y, y por eso tenemos para sí, ustedes. Y por eso no, no me
1: quite no, yo sí me, yo sí lo tengo presente, no me quito. Por eso dije, voz, y Cristian, no, tenemos favor? una sorpresa, ¿sí o no? Y por eso <risa> tienen la oportunidad de obtener un código para tener 15 días de prueba en la señal man rojiblanca. y blanca. Solo manda un mensaje de WhatsApp al 33 38 80 34 40 y pide tu código completamente gratis. Ojo. O sea,
0: 15 días de acceso ilimitado a la plataforma de Chivas TV,
1: lo cual quiere decir... Que incluye, ojito a lo que incluye, porque este vence el 13 de, haciendo las cuentas, vence el 13 cuentas? de mayo, y entonces te podría incluir el, el repechaje y también por ahí un partido de... De femenil, oh, de liguilla.
0: Y femenil te incluye de inicio el partido de lunes contra Rayadas, que también va a marcar mucho. De, de los cuartos de final de la posición y el rival. Oh, y es un
1: partidazo ¿eh? es un partidazo de primera o sea, categoría
0: te va a incluir de femenil el de lunes los cuartos de final ¿cuántos días son 15? a ver, el de lunes cuartos de final y cuartos de final y de chivas te va a incluir si es repechaje el repechaje y ida o vuelta de cuartos de final además de todo el material especial el detrás del rebaño, el raíces de femenil y de varonil, entrevistas exclusivas, dinámicas, privilegios, no se van a arrepentir, así que. Que, vienen, una vez.
1: que, vienen, que vienen unos raíces muy buenos, ¿eh? Unos estrenos de raíces que no les puedo adelantar, pero viene uno muy bueno y que también se los va a incluir. Sí, señor,
0: pues ahí está. Bueno, creo que tenemos a alguien más, ¿no, producción? Ahora sí, para que entre. Sí, ahí tenemos a alguien. Échale. Tristán, ¿cómo estás, Hola. amigo? Muy bien, muy bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde te conectas?
3: De aquí, de Chiapas.
0: ¿De Chiapas? Saludos a todos los chidohermanos del sureste. ¿Cómo extrañamos ir allá?
3: Sí, se extrañan los partidos aquí en el, en el soque.
0: Ya sé. Cuéntanos, Tristán, ¿qué quieres? ¿Algún tema, algún comentario? ¿Qué, ¿Qué onda? Este, nada, ¿cómo ven al equipo de cara a lo que es la fase final?
2: A ver, muchachos, échale. Yo lo veo, lo veo fuerte, ¿eh? lo, lo veo fuerte en el tema colectivo, no hace falta agregar mucho con lo que hemos visto los tres últimos partidos. Veo un equipo que tiene capacidad de respuesta en, en, en momentos complejos, lo hizo ante Pumas, cuando Pumas le mete el gol ese que sale de la nada y que descuenta, Chivas de inmediato le regresa el golpe en dos minutos y, y termina marcando... Eh, autoridad prácticamente en el partido y creo que se combina este factor con el tema individual de muchos de los jugadores que están alcanzando un punto alto de rendimiento en la parte más importante de la temporada. El caso de Fer Beltrán, que creo que ha mantenido una línea de rendimiento constante en todo el torneo. Alexis Vega, el Piojo Alvarado el Canelo Angulo, Lalo Torres, Sergio Flores, Cristian Calderón, Cisneros, los centrales. Creo que eso es importante de cara a la liguilla porque ya no solo dependes del que, que, que yo siempre, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo, que lo colectivo es más importante que lo individual. Pero cuando tus individualidades están finas y el partido está incómodo, está eh, atorado, Alexis Vega te saca una como la, el primer gol de Pumas y, y ¿qué haces? O sea, que ahí, ahí lo colectivo, ¿qué? Ahí es Estrabas ¿no? un partido, ¿sí? Por eso es bueno que lleguen en su mejor versión también a esta parte de la temporada.
0: ¿Tú qué opinas, Tristán?
1: Yo creo además he visto mucho mejor, esto que se ha desplegado un juego que hacía
3: rato que no se veía la verdad, desde vaya, es lo que des, lo que no sabía desde el ejemplo más que más reciente se me viene pues, a la, la época de Almeida, cuando fue director técnico partidos donde la, te daba confianza de que no
0: ocurriera lo que ocurría ahora más recientemente con los técnicos, que íbamos ganando y tenías la desconfianza de que empataran el partido, de que íbamos ganando por un gol y solo y
3: teníamos una defensa muy frágil y no sabíamos mantener los resultados.
1: Sí, yo para redondear este comentario de Tristan coincido totalmente en, en esa capacidad de reacción que, o en esa confianza que ahora se está retomando, ¿no? De cuando el equipo se, se ve disminuido en el marcador o, o hasta físicamente cómo sabes que en algún momento el equipo va a dar todo y se va a morir en la raya por conseguir el, el, el empate o el triunfo eh, y eso yo creo que en buena parte también se, lo debe, se le debe a la afición ¿no? A, a la conexión que hay en el estadio que es fundamental, que coincido también yo creo que desde esa época que menciona Tristán no se veía una conexión como la que se está viendo ahora también el tema defensivo es importantísimo llegamos con una solidez defensiva muy muy importante y también con una contundencia que al final, pues por ahí dicen no no hay que llegar primero, hay que saber llegar y yo creo que estamos llegando muy bien vamos paso a pasito, hay que pasar todavía a la liguilla pero yo en lo personal creo que estamos llegando en un muy muy buen momento
0: Sí, yo coincido con, con ustedes, ¿no? O sea, el equipo se está mostrando bien, eh, posición por posición, individualmente, colectivamente. A lo mejor no es un fútbol espectacular en cuanto que avasalles al rival y, y tengas la pelota el 90% del tiempo y eso, pero, pero con lo que está haciendo Guadalajara en cuanto a dinámica, velocidad, en cuanto a entender los tiempos del partido porque, en, en, bueno, salvo en Cholos que sí reculó el equipo y sufrimos al último, o sea, ¿cuándo compactarse un poquito más? ¿Cuándo abrirse, eh, eh, ir con muchos más elementos al frente? ¿Cuándo meter la pierna un poquito duro sin, o sea, dentro de, del fair play? Es decir, ahí va. Yo también creo que, que es un, un, un cierre bastante importante y qué mejor prueba que medirte contra un rival que, que estadísticamente... En cuanto a racha ganadora y en cuanto a lo que se pelea, llega en las mismas condiciones que tú, ¿no? Entonces va a ser un partido que demande lo mejor del Guadalajara en lo deportivo, en actitud, en lo mental, en lo físico, porque ese tipo de partidos te vas a encontrar ya en la fase final, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, muchas, muchas gracias, Cristian. Tristan ¿Algo más? No, solamente y nada, los mejores dos para mañana, ojalá se gane. Ojalá, ojalá que sí, Tristan. Por favor, salúdanos a todos los chivermanos de el Sureste. Los extrañamos y esperamos verlos muy pronto.
3: Ojalá, ojalá sepa.
0: No. Ya estamos, Tristán. Abrazo fuerte, chivermano. Están. Gracias. Bueno, pues ya tocamos todos los temas. ¿Qué dice? El
2: José Victoria de... será rojiblanco mañana
0: espero no sé. que de chivas
2: porque sí, ahí rojiblanco, concurso, ¿no? porque los dos Somos, son rojiblancos pero. Hey, definitivamente
1: va a ser rojiblanco pero no. pero yo sí, creo que chivas fíjate que, de chivas. que, fíjate que a propósito hay comentarios aquí en el chat de Keto y de, y de Kraken rojiblanco que preguntan cuál uniforme vamos a usar mañana sí.
3: entonces pues de una vez
1: todo pinta que vamos a usar el negro ¿no? el, el, el uniforme alternativo sí. Ahorita te que digo. como unos vivos en, en verde.
2: Y fue pues, el que obviamente... sucedió en el, el amistoso de pretemporada contra Necaxa también allá sí, en también. No, mira, sí, sí,
0: sí. Este, Esta información no es de que digamos nosotros, ah, es, la tenemos y nadie la sabe. No, no, si no, usted, no está la liga. Exactamente. Métanse a la liga, ya lo estoy abriendo. Efectivamente, Necaxa va a jugar con la rojiblanca, short sí. blanco, calcetas blancas y chivas todo de negro, como el que ya se Correcto. Sabía que, ¿No?
2: Sí. Mañana sí, se claro. gana.
0: Mañana se gana. Nada más rápidamente cerramos con eso. Pronósticos, Kiki Noriega. Yo creo que mañana gana Chivas
1: 2 a 0. Cristian Velasco. Yo me voy un poco más conservador y más dramático. 2 a 1. Nico Huerta se tiró
0: del, del quinto piso. Ojalá mañana Chivas gane. tope, ¿no? Sí. Bien. Y antes, a ver si alguien, chivermanos, pongan rápido, rápido, rápido sus pronósticos y si alcanzamos a leer más.
2: Mientras repasa la, 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 hay que repasar la alineación antes de irnos, por si alguien no la escuchó, la posible alineación.
0: Sí, se la recuerden, eh, chivermanos, la posible alineación para mañana. Recordar que falta que, que se integre hoy mismo llegan los seleccionados, que evalúen físicamente y cómo viene en ánimos y en disposición el piojo Alvarado, que tuvo por ahí de 60 minutos de participación en el amistoso contra Guatemala en Orlando apenas ayer por la noche pero el bosquejo o lo que utilizó hoy en el último entrenamiento, en el cierre de preparación nuestro profesor Ricardo Cadena fue con la misma línea defensiva ¿a qué voy? Guacho Charal, Tiva Mier, Chiquete y Chicote ha estado entrenando al 100 y lo utilizó de titular o sea habría un primer cambio Recuerden que Lalo Torres había sido titular ante la baja de Checo Flores frente a Pumas. Utilizó a Checo, ¿no? En este posible 11 titular. Los dos interiores serían el Canel Angulo, que repetiría, obviamente. Y ante la baja del Nene, Pavel Pérez. Esa sería otra de las modificaciones. Y adelante, Alexis Vega y el Chelo Saldívar. Esto es el posible once porque, insisto, falta determinar si irá de inicio el Piojo Alvarado, dependiendo por cómo viene físicamente, en cuanto a fatiga, ¿no? en cuanto a lo mental, por ahí podría haber algún movimiento de último momento antes de que se entregue la, la alineación al, al oficial, al comisionado de la Liga MX, mañana ahí en el estado de los rayos. Bueno, Drox, mañana gana Chivas 3 por 1 ojalá, yo también, yo digo que Chivas va a repetir marcador 3 por 1 Nick Alberto dice también 3 1 me gusta, me gusta la actitud, Milton Flores dice que Chivas gana 2-0, Pape Fénix dice que 5-1. Oye, me gusta que están 2-0, 3-0, para que haya entrar en 4. Bueno, ojalá que sí, Chivas, hermanos. Ojalá que el lunes próximo que nos reencontremos aquí en este espacio, que es para ustedes, Notichivas, podamos estar platicando de un nuevo triunfo, ¿no? Y que Chivas haya quedado lo más arriba posible, ya sea lo que sea si entrar directo a acuerdos de final o como uno de los mejores sembrados para el repechaje. Y el triunfo de Chivas Femenil frente a las rayadas. Que dicho sea paso, va a través de la señal de Chivas TV. El próximo lunes, Quique, a las 5 o 7, no a las 7, ¿no?
2: Sí, según yo a las 7, ahorita te confirmo, pero según yo es a las 7 ese partido.
0: A ver, ¿qué te, ¿qué te me meto? ¿Qué sí, es a las 7,
2: a las 7 confirmado.
0: Recuérdenlo, ahí está. Bueno, entonces hay que ver a qué hora hacemos Noticias Chivas, ¿no? Pero bueno, okay. ahí, ahí les platicamos. Quique Noriega, Cristian Velasco, gracias y buenas noches. Gracias, gracias, Fer. Chivo, hermanos, esperemos que hayan disfrutado y tenido la información que ustedes buscaban aquí en Chivas. Recuerden que es un espacio hecho por y para ustedes. Buen fin de semana. Recuerden que mañana juega Chivas, visita el Estadio de los Rayos, 7 de la noche en punto. Y ojalá que juntos vayamos por ese cuarto triunfo al hilo. Nos vemos. Buenas noches.